0: Wenn ihr nicht aus Leipzig kommt und schon mal was von Konnewitz gehört habt, dann wahrscheinlich sowas hier. Nach Angaben der Polizei haben gewaltbereiter Linksautonome Barrikaden in Brand gesetzt und Steine geworfen. Schon
1: während des Aufmarsches mit bis zu 3500 Teilnehmern flogen Steine gegen Gebäude und Autos. Später errichteten vermummte Barrikaden, die Polizei fuhr Wasserwerfer auf. Der
0: Bürgermeister sprach von offenem Straßenterror. So oder so ähnlich klingt das meistens, wenn es um Connewitz geht. Connewitz, das ist eigentlich nur ein Stadtteil im Leipziger Süden. Aber eben irgendwie auch viel mehr. Eine Projektionsfläche, ein Politikum, vielleicht ein Mythos. Der Randale-Kiez voller Autonomer und Linksradikaler, das sagen die einen. Und für die anderen ist Connewitz alternative Subkultur, ein Sehnsuchtsort, oft in einem Atemzug genannt mit dem alten Berlin-Kreuzberg, oder dem Hamburger Schanzenviertel. Und das dann auch noch mitten in Ostdeutschland. Das gallische Dorf, wo man sich seit Jahrzehnten wehrt gegen Rechte umtriebe. Soweit die beiden Konnewitz-Klischees. Und klar ist, wer sich mit dem Fall Lina E. beschäftigt, der kommt am Viertel nicht vorbei. Konnewitz, das ist der Stadtteil, in dem Lina E. gelebt hat. Wie einige andere, die der Gruppe zugerechnet werden. Hier haben sie mutmaßlich ihre Angriffe geplant und einen, den auf einen Kanalarbeiter, sogar im Viertel verübt. Das habt ihr letzte Folge schon gehört. Für die Behörden ist die Sache also klar. Hier im Leipziger Süden, da hat sich eine kriminelle Vereinigung gebildet und radikalisiert. War das nur in Konnewitz möglich? Was macht diesen Stadtteil aus? Und welche Rolle spielt er für die Gruppe um Lina E.? Darüber haben wir mit vielen Konnewitzern gesprochen. Und wir können schon mal sagen, der Polizeichef, der sieht das natürlich ganz anders als zum Beispiel der Autonome, der selbst Neonazis angegriffen hat. Mein Name ist Marc Zimmer und ihr hört die Faschojägerin, der Fall Lina E. und seine Folgen. Und das ist Episode 3. Ein Viertel im Fokus. Mythos Konnewitz. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert den Podcast doch gerne. Werbefrei gibt's alle Folgen in der App der ARD Audiothek. Anfang 2020. Da saß ich bei einer Familienfeier, als plötzlich jemand so über den Tisch weggerufen hat. Ey, Mark, bei euch haben sie wieder randaliert, oder? Und da ging's um die Silvesternacht ein paar Wochen zuvor. Da hatte es in Konnewitz, mal wieder muss man wohl sagen, Ausschreitungen gegeben. Und die haben es damals sogar in die Tagesschau geschafft.
1: Es ist kurz nach Mitternacht an Neujahr, als hier im Leipziger Stadtteil Konnewitz ein Polizist verletzt wird. Böller und Steine fliegen. Es soll auch Tritte gegen den am Boden liegenden Polizisten gegeben haben.
0: Das ist damals ein Riesending gewesen, weil nämlich ein Polizist angeblich lebensgefährlich verletzt worden war. Später hat sich dann rausgestellt, dass die Polizei da ein bisschen übertrieben hatte. Trotzdem wird bis heute wegen versuchten Mordes ermittelt. Und damals auf dieser Familienfeier, da stand das eben noch im Raum, dass die Silvester in Leipzig-Connewitz einen Polizisten fast totgeprügelt hätten. Am Tisch hatten sich mittlerweile noch ein paar mehr Leute ins Gespräch eingeschaltet und ich wurde gefragt, ob es in Connewitz wirklich so schlimm sei. Und da musste ich lachen. Im Gegenteil, habe ich gesagt, ich bin da richtig gerne. Und dann habe ich erzählt von den Kneipenabenden in der Bornaschen Straße, von Konzerten im Conny Island und im Werk 2, ich habe von den freundlichen Punks vom Rewe am Konnewitzer Kreuz erzählt und der Nähe zu den Leipziger Badeseen. Und dass da eben nicht den ganzen Tag vermummte rumrennen, sondern viele Leute mit Kinderwagen, Rentner und, ja na klar, auffallen viele eher alternativ aussehende Leute. Ich hatte das Gefühl, mich für das Viertel rechtfertigen zu müssen, obwohl ich gar nicht dort wohne. Mir ist dieser Moment auf der Familienfeier in Erinnerung geblieben. Und ich erzähle ihn euch deshalb, weil er zeigt, welche große Strahlkraft das kleine Konnewitz hat. Selbst meine Familie, die hunderte Kilometer weit weg wohnt und noch nie dort gewesen ist, verbindet irgendwas mit dem Kiez. Und so ist das oft, wenn man sich mit Leuten unterhält. Konnewitz, da klingelt was. Meistens was mit brennenden Barrikaden und vermummten Randalierern. Ist ja auch irgendwo klar. Denn wenn der Stadtteil mal überregional in den Medien ist, dann eben meistens wegen irgendwelcher Ausschreitungen. Haben wir am Anfang gehört. Und klar ist auch, Gewalt war und ist Teil des Viertels und seiner Szenen. Das ist der Song »Willkommen im Leipziger Süden« vom Konnewitzer Rapper M.C.E. »Nazis konsequent klatschen, Farbe an Fassaden, Randale gegen den Staatsapparat«. Der Song zeigt ganz gut, der kiez ist ein Stück Identität. Konnewitz, das ist ein Statement. Das Viertel ist voll mit politischen Botschaften. Gleich am Tor zum Kiez, dem Konnewitzer Kreuz, da steht zum Beispiel in bunten Farben No Cops, No Nazis, Antifa-Area. Diese Welt, die hier besungen wird, die beginnt am Konnewitzer Kreuz. Das ist im Grunde nur eine große Kreuzung. Aber es ist eben auch Startpunkt vieler Demos und oft Schauplatz von Ausschreitungen. Und von hier aus werfen wir erstmal einen Blick in die Vergangenheit. Den braucht es nämlich, um zu verstehen, wie das Viertel zu diesem
2: Symbol linker Subkultur geworden ist. Okay, ich bin Johannes Herwig, ähm, Autor aus Leipzig, ich bin äh, in Konnewitz geboren. Wir stehen hier auch direkt am Konnewitzer Kreuz. Es ist für mich ein ganz buntes, diverses und eben auch lebendiges Viertel, wo nicht irgendwie ständig Randale ist, wo nicht irgendwie ständig irgendwas kaputt geht oder und alle den Staat abschaffen wollen. Das ist einfach Unsinn.
0: Herwig, Jahrgang 79, erlebt als Kind die letzten Jahre der DDR in Konnewitz. und seine Teenagerzeit dann in den Nachwendejahren als Punker. Er wohnt bis heute im Viertel. Vorsicht. Danke.
2: Ja, Das ist das, was man wirklich hier. Das saugt man wirklich mit der Mutter mich auf. Der Blick nach unten. Ich trete nie in Kacke. Passiert mir nicht. Alle anderen, die zu Besuch sind, schon. Herwig trägt rote Doc
0: Stiefel, lacht und raucht viel, trinkt Clubmate. Wir treffen ihn am Konnewitzer Kreuz und spazieren mit ihm eine Runde durchs Viertel. Er hat zu fast jeder Ecke hier eine Geschichte zu erzählen. Und die sind auch immer wieder Teil seiner Romane. In »Bis die Sterne zittern« widmet er sich der NS-Zeit. Die große Straße, die ins Konnewitzer Kreuz mündet, die hieß damals noch Adolf-Hitler-Straße. Und schon damals war der Leipziger Süden den Nazis ein Dorn im Auge.
2: Also es gibt da dieses schöne Zitat, man muss, es muss die Feststellung gemacht werden, dass unter der Leipziger Jugend eine bemerkenswerte Unruhe herrscht.
0: Grund für diese Unruhe bei den Nazis sind die Leipziger Meuten. Um
2: die geht es auch in Herwigs Roman. An sich, also die Meuten selber sind wirklich erstmal so eine Art Sammelbegriff für ja, Jugendliche gewesen, die in irgendeiner Form die Hitlerjugend, Bund, Deutsche Mädel, abgelehnt haben, ebenso ab 1936, 1937 rum. Und ja, sich so in losen Klicken zusammengefunden haben ähm, und sich versucht haben, ein Stück Freiheit zurückzukämpfen.
0: Die Meuten, das sind Jugendliche, die so gar keinen Bock auf den Drill der Nazis haben. Auch mit ihrer Kleidung heben sie sich von der HJ-Einheitsuniform ab. Bei den Meuten trägt man stattdessen karierte Hemden, kurze Lederhosen und Wanderschuhe. Jugendliche eben mit eigenem Style, die keine Lust auf Autorität haben, die Streiche spielen. All das, was uns heute ganz normal erscheint, das ist damals eine handfeste Provokation. Gerade für die Hitlerjugend, die ja unter den Jugendlichen für Ordnung sorgen soll. Und deshalb scheppert's dann auch regelmäßig.
2: Und wenn sie dann halt eben so eine Clique gesehen hat, die halt eben so was anhatte, haben sie eben versucht, irgendwie ja, den auf die Nase zu hauen. Aber die Meuten haben sich halt gewehrt.
0: Ungefähr 1500 Jugendliche rechnen die Nazis den Meuten zu Hochzeiten zu. Das hat solche Ausmaße angenommen, dass sich die lokale Leipziger HJ-Führung sogar in Berlin beschwert hat, ihre Leute würden sich abends nicht mehr in Uniform auf die Straße trauen. Auf den Straßen von Connewitz wurde sich also schon vor fast 100 Jahren handfest gegen Nazis gewehrt. Die Meuten waren aber, das muss man dazu sagen, kein reines Connewitzer Phänomen. Es gab sie auch in anderen Leipziger Stadtteilen. Aber der historische Grundstein für ein antifaschistisch geprägtes Viertel, der war damals schon gelegt. Um den heutigen Mythos Connewitz zu verstehen, sind dann aber vor allem die frühen 90er Jahre wichtig, meint Herwig. Leipzig sieht damals, kurz nach der Wende, anders aus. Als die DDR zusammenbricht, da steht vieles vor dem Verfall. Die Einwohnerzahl sinkt stark, viele Häuser, Wohnungen und Fabriken stehen leer. Ganze Straßenzüge verwahrlosen. Und das gilt damals insbesondere für Connewitz. Schon zu DDR-Zeiten hatte man sich nicht wirklich um die alten Gebäude hier gekümmert. Fast jeder wollte nämlich damals in den Neubau. So eine Wohnung in der Platte mit Balkon, die war heiß begehrt. Und der Altbau eher nicht so. Nach der Wende geht es mit dem Viertel weiter bergab. Doch dadurch entstehen auch Freiräume. Kreative kommen, Künstler und Alternative. Und sie hauchen den runtergekommenen Buden neues Leben ein. Galerien und Konzerte in Abrisshäusern, Techno-Raves in alten Fabrikhallen, solche Sachen. Und dann kommen die ersten Menschen auf die Idee, die Häuser zu besetzen, darin zu wohnen und sie so vor dem Verfall zu bewahren. In Konnewitz, da tut sich plötzlich was. Auferstanden aus Ruinen sozusagen. Das gefällt aber damals schon nicht allen. Das zeigen auch solche Perlen hier aus dem MDR-Archiv.
3: Sowas sind wir von früher nicht gewöhnt. Wirklich nicht. <lacht> ich meine, es ist ein buntes Völkchen, man muss sie tolerieren. Sie sehen schlimmer aus, wie sie sind. Also. Ich gehe Wegen, so gut ich kann. Ne? Ich gehe in mein Haus und schließe zu. Ne?
0: Es dauert nicht lange, bis die Hausbesetzer auch Stress mit Stadt und Polizei bekommen. Immer wieder werden Häuser geräumt und im Anschluss gibt es Ausschreitungen. Trauriger Höhepunkt 1992. Ein Jugendlicher wird von der Polizei angeschossen und der Konflikt eskaliert.
1: Gespenstische Szenen im Stadtteil Konnewitz. Jugendliche hatten Autos beschädigt und Fensterscheiben eingeschlagen. Randalierer werfen Steine und Brandflaschen. Die Polizei hindert Journalisten an der Berichterstattung. Im Laufe der Straßenschlacht werden Warnschüsse abgegeben. Ein 17-Jähriger verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die traurige Bilanz, 37 Verletzte und 41 Festnahmen.
0: Spätestens in dieser Zeit wird der Mythos vom Radikalen, vom rebellischen Konnewitz geboren und schnell auch außerhalb Leipzigs bekannt, meint Herwig. Wir gehen mit ihm gerade über die Bornasche Straße. Nur ein paar Meter von hier, da sollen Lina E. und ihre Freunde einen Kanalarbeiter brutal zusammengeschlagen und schwer verletzt haben. Und das am helllichten Tag. Ihr erinnert euch, die Aktion, die soll spontan gewesen sein, und zwar, weil der Arbeiter eine Mütze einer rechtsextremen Marke aufhatte. Das klingt krass, aber auf Neonazis reagiert man in Konnewitz extrem allergisch. Auch das rührt aus der Zeit nach der Wende, aus den Baseballschlägerjahren, als Neonazis in vielen Regionen Ostdeutschlands, von Rostock-Lichtenhagen bis Plauen, andersdenkende Migrantinnen und Migranten terrorisiert und Geflüchtetenheime angezündet haben. Wir sind mit Herwig jetzt von der Bornarschen in die Stockartstraße eingebogen und stehen nun wirklich mitten in Konnewitz. Die kleine Straße, die wirkt heute ganz beschaulich, aber sie war und ist Sinnbild für die Hausbesetzerzeit damals. Denn das neue, linksalternative Konnewitz, das wird nach der Wende schnell zum Angriffsziel.
2: Sondern eben ganz, ganz handfest ähm, in Form halt von, von den äh, Neonazi-Horden, die dann äh, hier wirklich fast jeden Abend äh, gekommen sind und versucht haben, irgendwas anzugreifen. Ja? Also das war wirklich mehrmals die Woche irgendwie Faschoalarm. Aber hier gab es einfach immer Leute, die sich dagegen gestellt haben. Also Das kann man auf jeden Fall sagen. Das ist ein Unterschied gewesen äh, und es ist sicher auch heute noch zu anderen Stadtteilen. Also das definitiv.
0: Es gibt Fotos von damals, von den Dächern der Häuser in Konnewitz. Wie dort wirklich aufgeschichtet Steine und Flaschen liegen, um sie vom Dach zu werfen, wenn man mal wieder angegriffen wird. Ein richtiges Arsenal. Dabei muss ich auch an die Gruppe um Lina E. denken, weil nur ein paar hundert Meter von hier, man muss quasi nur einmal durch den Park, da sollen sie Ermittlern zufolge ihr Tatmitteldepot gehabt haben, so heißt das im Juristensprech. Konkret bedeutet das, sie sollen dort auf einem Dachboden alles gelagert haben, was man für so einen Angriff braucht. Die Polizei hat Pfefferspray gefunden, Schlagwerkzeuge, Masken und Böller. Die aufregenden Jahre nach der Wende, die Hausbesetzerzeiten und Neonazi-Angriffe der 90er. Es ist diese Zeit, in der sich womöglich das Gefühl entwickelt, dass man sich und seine Lebensweise hier in Konnewitz selbst verteidigen muss. Ein Gefühl, das bis heute anhält. Herwig glaubt, womöglich auch, wenn es um die Gruppe um Lina E. geht. Nicht umsonst ist die Solidarität hier im Viertel besonders groß. Das zeigen zum Beispiel auch die Spendenboxen, die in vielen Läden auf dem Tresen stehen.
2: Ja, darüber kann jetzt viel diskutiert werden. Ich glaube aber schon, dass eben durch diese negativen Erfahrungen, die viele Leute hier gemacht haben mit Nazis und auch der fehlenden Unterstützung vom Staat dabei. Ja, dass es da ein gewisses Verständnis gibt, ja, dass man diesen Weg wählt. Ohne jetzt zu sagen, ich, ich finde das richtig gut. Ja, ähm, das sage ich damit gar nicht. Ich sage einfach nur, dass eben die Erfahrungen dazu führen, ähm, dass irgendwie mit Nazis auch äh, auf, auf anderen Wegen eben nicht geredet werden kann.
0: Das Klischee vom linken Konnewitz das lässt sich auch mit Zahlen belegen. Bei der letzten Bundestagswahl holen SPD, Grüne und Linke hier zusammen knapp 72% der Stimmen, die AfD nur etwa 5%. Zum Vergleich, sachsenweit wird die AfD damals stärkste Kraft und bekommt ein Viertel aller Stimmen. Da kann man schon verstehen, warum sich einige in Konnewitz ein bisschen wie das berühmte gallische Dorf fühlen. Auch linke Subkulturen, die sind in Konnewitz stärker präsent als anderswo. Sie sind vor allem für jeden Besucher sichtbar. Das reicht von den vielen politischen Graffiti bis hin zu Orten wie dem Jugend- und Kulturzentrum Conny Island, das weit über die Grenzen der Stadt bekannt ist. Connewitz ist aber auch angesagt. Also es gibt viel Kultur, es gibt tolles Essen, hippe Bars und Kneipen. Und nicht umsonst ziehen hier viele junge Leute hin und auch hier werden die Mieten teurer. Es entstehen hier auch inzwischen Luxus-Apartments für Besserverdiener. Und dazwischen, da gibt es auch noch das ganz alltägliche Leben. Die Handwerker beim Mittagstischen der Fleischerei, die jungen Familien mit Kinderwagen auf dem Spielplatz, die Buchhandlung, den Dönerladen und so weiter. Schließlich leben hier knapp 20.000 Menschen. Dass es unter denen eine einheitliche politische Haltung geben könnte, ist Quatsch. Das wird vor allem deutlich, wenn man sich mal mit den ganz alteingesessenen Konnewitzern unterhält. Hallo, Herr Pfeiffer. Hi. So wie mit Steffen Pfeiffer, der in der Wolfgang-Heinze-Straße seit 31 Jahren ein Schmuckgeschäft betreibt. Zu Lina E., das macht er uns direkt deutlich, will er sich überhaupt nicht äußern. Zu Konowitz sagt er aber gern was.
1: Also besonders ist eins, hier gibt es, kann man sagen, ein Mischmasch von allen Sachen, die es gibt, sage ich mal, finde ich auch sehr schön. Was negativ ist, sage ich mal, so die Stadt wird immer schmutziger, immer dreckiger. Es gibt immer mehr illegale Graffiti, es gibt, kann man sagen, Mülltonnen, die auf der Straße geschmissen werden.
0: Äh, der Dreck, und das können Sie auch, wie gesagt, die ganzen Bewohner auch hier fragen, der Dreck hat Überhand genommen. Und die Demos und Ausschreitungen, die stören Pfeiffer auch. Aber das sei nicht mehr so schlimm wie früher.
1: Äh, es ist weniger geworden hier mit diesen ganzen Demos. Man sieht es ja halt, wie gesagt, nur Silvester und irgendwelchen anderen Kampftagen. Äh, aber ich denke mal, die Linken, die hier wohnen, die sind nicht so. Auf ähm, Krawall aus wie die von außerhalb, weil die würden ja kein eigenes Vorder kaputt schlagen, die hier wohnen. Ne?
0: Für ihn sagt er, wäre es trotzdem schöner mit weniger Politik.
1: Es ist ja das Problem, dass, dass die Linken gelten oder lassen in los ihre Meinung gelten. Und alles andere, was kann man sagen, nicht links ist, ist ja schon fast Nazi oder konservativ. Ja, nicht links ist es gegen uns. Und das halte ich für falsch.
0: Ein paar Meter weiter, auf der anderen Seite der Straße, da macht Andreas Schmidt in seinem Geschäft Stempel und Schilder. Der 60-Jährige ist in Konnewitz geboren und lebt sein ganzes Leben hier. Dass es so politisch zugeht, das stört ihn nicht. Dafür vielleicht das Nachtleben im Szeneviertel ein bisschen. Es gibt doch Menschen, die schlafen möchten. Ja, und Wenn dann bis früh um drei die Besoffenen auf der Straße rumkröllen ist das nicht so toll. Davon abgesehen, findet er es schade, dass sein Viertel inzwischen einen bestimmten Ruf weg hat. Dass Connewitz durch diese Ausschreitungen in den 90er und 2000er Jahren so ein... Ja, ich höre es auch, ein schlechtes Licht gerückt ist, äh, finde ich schlecht, weil so ist nicht Konnewitz. Äh, ich tue mich mit dem Namen Alternativ schwer. Was ist ein Alternativ? Wir wohnen nicht auf Bäumen oder in Höhlen. Es leben hier ganz viele normale Menschen. Die ganzen Graffiti, die Demos, die Ausschreitungen. Gerade für konservative und rechte Kreise bleiben Konnewitz und die linke Szene in Leipzig ein Reizthema. Ein Argument hören wir da während der Arbeit an diesem Podcast öfter. In Konnewitz da werde nach eigenen Regeln gespielt, da werde der Rechtsstaat nicht durchgesetzt. Dabei hat die Polizei seit 2014 sogar eine eigene Wache im Viertel, in der Wiedebach-Passage zwischen Wolfgang Heinze und Bornascher Straße, quasi mitten im Herzen von Konnewitz und vielen ist das ein Dorn im Auge. Dutzende Male haben autonome die kleine Außenstelle schon angegriffen mit Farbbeuteln, mit Steinen und Pyrotechnik. Einmal flog sogar ein Brandsatz. Nach einem massiven Angriff 2016 wurde das Schaufenster verstärkt und am Eingang, da ist jetzt eine massive Metalltür und hinter der begrüßt uns Uwe Stör zum Gespräch. Guten Tag. Termin. Machen Machen. Genau.
4: Also mein Name ist Uwe Stör. ich bin seit 2016 hier Leiter des Polizeireviers Leipzig Südost. Wir befinden uns jetzt in äh, der Wiedebach-Passage, das ist eine Außenstelle meines Reviers. Konowitz ist zwar nur einer von mehreren
0: Stadtteilen im Verantwortungsbereich von Stör. Trotzdem hat das Viertel eine besondere Bedeutung für den 61-jährigen Polizeidirektor. Denn seit er hier Revierleiter ist, hat sich für ihn ein Kreis geschlossen. Stör ist im Konnewitzer St. Elisabeth Krankenhaus auf die Welt gekommen. Er hat große Teile seiner Jugend hier verbracht und früher selbst im Conny Island gefeiert, sagt er. Das hieß damals noch Eiskeller.
4: Donnerstag und Samstag waren wir regelmäßig dort zum Feiern, haben Musik gehört, getanzt. Und der Eiskeller war auch ein Stückchen lockerer als andere Diskotheken. Dort ist mehr Westmusik gespielt wurden, als äh, die öffentliche Index gestanden hat. Also tatsächlich könnte man sich hier ausleben und äh, hatte seine Freiheit auch. Also das muss man sagen.
0: Wenn wir Stör heute so in Uniform vor uns sitzen sehen, dann fällt es schwer, sich das alles vorzustellen, was er da erzählt. Er trägt eine unscheinbare Brille, weiße Haare, strahlend weißes Hemd, schwarze Krawatte und ist sorgfältig rasiert. Mehr Revierleiter geht nicht. Stör lebt heute in einem Vorort, weil es ihm hier zu dreckig ist, wie er sagt. Er meint die vielen Graffiti. Aber Stör sieht sich auch als Konnewitzer. Er kennt das Viertel wie seine Westentasche. Und wir wollen mit ihm über die Spannungen zwischen der Polizei und dem Kiez sprechen. Und darüber, was dran ist am Mythos Konnewitz. Nochmal zur Erinnerung, wir sitzen gerade in der Wache, die zigmal angegriffen wurde. Doch das vom Verfassungsschutz und einigen Politikern gezeichnete Bild von Konnewitz als Zentrum des Linksextremismus das will stören nicht bestätigen.
4: Das, was den Stadtteil ein Stück weit ausmacht, Konnewitz ist Bühne für äh, die linke Szene, auch für linksextremistische Szene. Aber die wollen nicht alle hier. Äh, es ist regelmäßig, wenn hier was passiert, äh, gibt es äh, richtig viele, die von egal woher kommen, also aus anderen Städten, aus anderen Stadtteilen. Also Konnewitz ist durchmischt wie jeder andere Stadtteil. in No-Go-Area ist es auf keinen Fall. Ich kann hier mit meiner weißen Uniform, mit meinem weißen Hemd äh, durch die Straßen laufen, wäre angesprochen von den Bürgern. Aber mich hat hier noch nie jemand bepöbelt.
0: Er schränkt dann aber noch ein, dass er das vielleicht nicht nachts machen würde und gibt zu, dass Bereitschaftspolizisten, die hier in Hundertschaften zu Demos anrücken und Steine abkriegen, vielleicht einen anderen Blick auf das Viertel haben als er. Was interessant ist, Stör betont in unserem Gespräch immer wieder, dass er nicht das Gefühl hat, das Viertel und seinen Ruf verteidigen zu müssen. Also weder als gebürtiger Konnewitzer noch als Leiter des Reviers hier. Das lasse ihn nach all den Jahren alles irgendwie kalt, sagt er. Und trotzdem, manches, was über den Leipziger Süden so erzählt wird... Das will er nicht einfach so stehen lassen.
4: Das ist kein Wort des äh, Linksextremismus. Also ich glaube, insbesondere niemand stellt Linksextremisten hier etwas zur Verfügung. Das glaube ich nicht. Dass man politischen Strömungen ohne Frage Raum gibt, das ist ein Konfitzio. Wir sind im Stadtteil, der ist vom Wählerverhalten äh, mit einer linken Stadträtin versehen. Also deswegen glaube ich schon, dass die politische Richtung an der Stelle im Stadtteil ein Stück weit links geprägt ist. Aber es hat mit Linksextremismus nichts zu tun. Also auch die Stadträtin, die hier gewählt ist, distanziert sich von solchen Dingen.
0: Das gelte auch für die Rolle des Viertels im Fall E. Auch hier wehrt sich Stör dagegen, dass das so eng zusammenhängt, wie einige behaupten zum Beispiel, dass das Viertel seine schützende Hand über die Gruppe gehalten hätte.
4: Dass die hier sicherlich den einen- oder anderen Anlaufpunkt gehabt haben, weil man sich kennt, das halte ich für natürlich sehr wahrscheinlich, aber dass der Stadtteil förderlich gewesen wäre für die Bildung dieser Gruppe, das hätte auch in jedem anderen Stadtteil passieren können. Daraus abzuleiten, dass der Stadtteil dann ich sage, linksextrem belastet wäre, dieses Urteil wage ich mir nicht zu erleiden.
0: Ganz ehrlich, wir hatten vor dem Gespräch was anderes erwartet. Dass hier ein Polizist klagt, dass seine Leute attackiert werden, dass er mehr Geld oder mehr Personal für sein Revier fordert, sowas in der Richtung. Und wir sind überrascht, wie Stör Connewitz und die Wechselbeziehungen zur Gruppe um Lina E. sieht. Das hätte auch in jedem anderen Stadtteil passieren können, hat er ja gesagt. Ein Satz, der bei uns hängen bleibt. Und den Anton und ich noch diskutieren, als wir nach dem Interview wieder vor der Wache stehen. Hätte das wirklich überall passieren können? Lina E. hat nicht mal 500 Meter von der Wache entfernt gewohnt. Und das gilt auch für zwei ihrer Mitangeklagten. Das mutmaßliche Tatmitteldepot, das war, wie gesagt, auch gleich um die Ecke. Und Störs Kollegen beim Landeskriminalamt, die sehen das Ganze daher auch etwas anders als er. Der Leiter der Staatsschutzabteilung, Dirk Münster, sagte dem MDR beispielsweise.
5: Leipzig hat bedauerlicherweise dort so eine Magnetfunktion entwickelt, wo man sagt, das wirklich Personenpotenzial, was wir als Polizei im Grunde genommen dort mit Sorge betrachten, dort zugezogen ist, die sich dort aufhalten, ohne gemeldet zu sein. Also die diesen, diese Möglichkeiten, die die Stadt Leipzig bietet, ein Stück weit nutzen und dort ihren Lebensmittelpunkt haben.
0: Diese Leute gebe es natürlich nicht nur in Konnewitz, betont auch Münster. Ähnlich wie er
5: sieht das der Verfassungsschutz. Also es ist im Grunde genommen ein Ort, an dem sich viele Autonome halt befinden. Die Vermutung, dass dort eben auch, sage ich mal, Schlupflöcher bestehen, dass Verstecke dort sind und ähnliches. Also davon können wir sicher ausgehen. Wir müssen leider feststellen, dass Leipzig sich über die Jahre zu einem ja, attraktiven ich will nicht sagen Zentrum des autonomen Linksextremismus entwickelt hat, aber doch zu einer Schwerpunktregion, neben Berlin äh, und Hamburg zum Beispiel.
0: Das hat uns Dirk Martin Christian erzählt, der Präsident des sächsischen Verfassungsschutzes. Von ihm hören wir in der letzten Folge unseres Podcasts noch mehr. Er sieht nämlich Hinweise auf eine neue Dimension der Gewalt und eine zunehmende Radikalisierung der Szene, auch in Konnewitz. Das Viertel ist durch die Ermittlungen gegen Lina E. und ihre Mitangeklagten noch einmal stärker in den Fokus der Behörden gerückt. Das zeigen zum Beispiel auch die vielen Hausdurchsuchungen der vergangenen Jahre. Immer wieder stürmen in Connewitz vermummte Polizisten in Gebäude, nehmen Handys, Computer und andere Beweismittel mit. Der Verfassungsschutz hat in Leipzig, insbesondere Connewitz, aber auch schon vor dem Fall Lina E., eines der linksextremen Zentren Deutschlands gesehen, neben Hamburg und Berlin. Seit 2019 gibt es beim LKA deshalb die Soko Links, die sich nur mit Taten im Bereich linker Extremismus befasst. Und auch die Politik hat das Thema auf dem Schirm, so wie Sachsens Innenminister Armin Schuster. Ich glaube, dass es Konnewitz geben kann, genau so wie es ist, ohne Linksextremismus. Dafür braucht es eine Strategie. Und die wird schwer. Wie diese Strategie aussehen soll und welche Sorgen Schusters Pläne auslösen, das erfahrt ihr in der letzten Folge unseres Podcasts. Doch wie sehen das eigentlich die, über die da immer wieder gesprochen wird? Die Autonomen, die sogenannten Linksextremisten. Wie erleben die
5: ihr Viertel? Also mich persönlich interessiert das überhaupt nicht, was ein Landespolitiker über Connewitz sagt. Der wird wahrscheinlich nicht mal hier gewesen sein. Das ist Tom.
0: Tom heißt nicht wirklich Tom. Und was ihr da hört, das ist auch nicht Toms Stimme. Wir treffen ihn in einer Wohnung im Leipziger Süden, wo genau, das dürfen wir nicht verraten. Tom hat dem Treffen nur deshalb zugestimmt, weil wir ihm höchstmögliche Anonymität zusichern. Unsere Handys, die müssen wir auf dem Küchentisch ablegen, als wir reinkommen. Man weiß ja nie, wer mithört. Und dann gehen wir rüber ins Wohnzimmer und machen die Tür hinter uns zu. Tom ist in Leipzig aufgewachsen. Die Südvorstadt Connewitz,
5: hier ist er zu Hause. Konnewitz war immer ein großer Freiraum. Es gab viel zu entdecken, man konnte sich in alle möglichen Richtungen betun, man konnte sich selbst ein bisschen entdecken und auch politisieren. Konnewitz ist da glaube ich einfach nur die Speerspitze, weil es diesen Stadtteil in der Form so als erstes gegeben hat, mit seiner Historie, den Kämpfen gegen die Neonazis Anfang der 90er. Auch da hat der Staat versagt. Ich glaube, daher rührt auch dieser Mythos Konnewitz, der sich da über die Jahre etabliert hat.
0: Tom ist in den 30ern und ehrlich gesagt eine ziemliche Erscheinung. Groß, durchtrainiert, Typ Kampfsportler. Er glaubt, dass der kiez eben nicht nur für Linke
5: anziehend gewirkt hat. Leipzig war ja immer ein Brennpunkt, gerade für die rechtsextreme Szene, um Demoaufzüge zu planen.
0: Und dagegen hätten Staat und Polizei viel zu wenig unternommen, findet Tom. Also ist er, quasi in alter Konnewitzer Tradition,
5: irgendwann selbst aktiv geworden. Also wir haben Aktionen auf Neonazis durchgeführt, meistens im Zuge von Demonstrationen, abseits von Demonstrationen. Genau, das war eigentlich so die Hauptbeschäftigung. Und Aktionen, was heißt das konkret? Na, überwacht, also gecheckt, wann starten die, wann gehen die von zu Hause los, ihre zentralen Treffpunkte ausgespäht und dann halt ne, dafür gesorgt, dass die nicht auf ihre Demos gehen können.
0: Heißt, ihr habt die angegriffen?
5: Genau. Wir waren in kleinen Gruppen unterwegs. Wir haben dafür gesorgt, dass die nicht mehr körperlich in der Lage waren, irgendwo anders hinzugehen.
0: Heißt auch wirklich mit Schlägen, mit Tritten,
5: Werkzeugen auch? Genau, ja. Alles, was uns da zur Verfügung steht, haben wir versucht einzusetzen. In den meisten Fällen waren die auch bewaffnet. Das heißt, es gab auch meistens Gegenwehr. Es ist nicht so, dass ich mit dem Ziel in irgendeine Aktion gegangen bin irgendjemanden zu töten, auf keinen Fall, aber ich bin mit dem Ziel reingegangen, das zu verhindern, was passieren soll und das mit allen Mitteln.
0: Also du weißt jetzt auch nicht, ob da irgendwie jemand mal, weiß ich nicht, bleibende Schäden vongetragen hat oder
5: so? Nein, das weiß ich nicht. Wir können
0: nicht wirklich nachprüfen, ob alles, was Tom uns erzählt, stimmt. So oder so sind wir aber von der Abgeklärtheit, mit der er über die Angriffe spricht, ziemlich geplättet. Tom sagt, er habe vor ein paar Jahren mit den Gewaltaktionen aufgehört. Wir wollen von ihm wissen, ob er Lina E. und die anderen Angeklagten im Viertel wahrgenommen hat. Ich kannte die
5: nicht, auch nicht als Gruppe.
0: Und aber als es dann rauskam, warst du da überrascht oder was hast du gedacht?
5: Dass es so eine Gruppe gibt, darüber war ich nicht überrascht. Solche Gruppen gibt es seit gefühlt 20 Jahren, würde ich sagen. Es sind super viele Gruppen dezentral organisiert. Die Gruppen reden auch nicht alle zwingend miteinander. Das ist
0: ein spannender Punkt, weil für die Behörden und die Medien ist das jetzt so eine ja, einmalige Geschichte. Also die krasseste Gruppe, die es irgendwie gab. Aber du würdest sagen, eigentlich eine von vielen. Mit Sicherheit. Dass Lina E. und die anderen Angeklagten den Behörden ins Netz gegangen sind, das ist für Tom nicht zwingend ein Beleg für gute Ermittlungsarbeit. Ihm zufolge hätte aus Tätersicht einiges anders laufen müssen.
5: So professionell war es ja am Ende nicht. Also wer sich Chatnachrichten schreibt, da fängt das an. Also alles, was quasi in der Kommunikation nachverfolgbar ist, das ist ein absolutes No-Go. Und das heißt, die Gruppe war jetzt letzten Endes einfach unvorsichtig, oder? Ja, irgendwann wurde sie das höchstwahrscheinlich. Ich glaube, dass es in vielen Szenarien so Fälle geben muss, wo klar sein muss, dass abgebrochen werden muss und dass es dann nicht passiert. Es gab genügend Punkte, an denen hätte man es wahrscheinlich mit ein, zwei Aktionen nicht durchführen müssen oder sollen, um für die Sicherheit der Gruppe und vielleicht auch für die Zukunft eben weitere Aktionen erfolgreich durchführen zu können.
0: Und was sagt Tom zum Einfluss des Viertels auf die Entstehung der Gruppe? War Connewitz ein sicherer Hafen oder gar ein Motor der Radikalisierung? Das hält er für
5: übertrieben. Also ich würde gerne mal wissen, warum die sich in Connewitz politisiert haben. Wenn die zum Studium herziehen, dann sind die was Anfang 20 also bis dahin möchte man ja schon so ein bisschen Gefühl für sich und seine Meinung haben. Es also ist auch spannend, das Thema dann zu sagen, okay, das ist alles in Konnewitz passiert, das sehe ich komplett anders. Die, die kommen noch nicht aus Konnewitz, die kommen nicht mal aus Leipzig, viele nicht mal aus Sachsen.
0: Die Gruppe im Viertel festzumachen, das bleibt tatsächlich schwierig. Wir führen für diesen Podcast viele Gespräche mit Linken und Linksradikalen, die aus unterschiedlichen Gründen aber nicht vor dem Mikrofon mit uns reden. Die meisten sagen uns, wie Tom, sie wussten nichts von der Gruppe, bis sie enttarnt wurde. Ob das stimmt, das können wir natürlich nicht überprüfen. Wir können zwar sagen, wo Lina E. und die anderen Angeklagten gewohnt haben, wir hören Geschichten, wo sie gerne ihr Bier getrunken oder Sport gemacht haben, an was für Aktionen sie sich hier und da vielleicht beteiligt haben. Aber das hat ja wenig mit den Taten zu tun, für die sie verurteilt wurden. Klar ist jedenfalls, es gibt in Connewitz und in anderen Vierteln Leipzigs militante Antifas. Der Verfassungsschutz geht von rund 350 gewaltbereiten Linksautonomen in Leipzig aus. Von Tom wissen wir ja quasi aus erster Hand, dass es dabei verschiedene Gruppen gibt, die aus dem Viertel heraus agieren und die auch nicht zwingend übereinander Bescheid wissen. Und dann gibt's Menschen, die diese Gewalt gegen Neonazis nicht selbst ausüben würden, aber die sie gutheißen oder zumindest nicht verurteilen. Vielleicht deshalb, weil viele die Motivation verstehen können, weil sie sich selbst in der Defensive sehen und Rechtsextreme eben auf dem Vormarsch. Ist zumindest denkbar. Denn wie groß die Bedrohung durch Neonazis auch heute noch ist, das wurde den Konnewitzern vor ein paar Jahren nochmal ganz, ganz deutlich gemacht. Der 11. Januar 2016. Rund 250 Neonazis, rechte Hooligans und Kampfsportler überfallen Konnewitz damals im Schutz der Dunkelheit. Ihr Gebrüll hallt durch die Straßen. Sie zünden Pyrotechnik, schlagen auf Autos und Schaufenster ein mit Äxten, Eisenstangen, Holzlatten. Sie werfen Steine und verletzen mindestens einen Passanten mit Schlägen und Tritten. Der Sachschaden belief sich auf mehr als 100.000 Euro. Es ist ein Abend, der etwas im Viertel verändert hat, sagt uns Juliane Nagel. Wir treffen sie im Linksnet. Das ist ein Abgeordnetenbüro der Linken und Anlaufpunkt für unterschiedliche Politgruppen.
3: Hi. Hi. Ich bin Juliane Nagel. Ich bin seit 2014 Mitglied des Sächsischen Landtages für die Linke. Bin Stadträtin seit 2009. Und bin sogar in Konnewitz geboren. Habe hier eigentlich große Teile meines Lebens äh, verbracht. Und lebe jetzt im Moment nicht mehr hier. Aber arbeite viel und verbringe viel Zeit hier.
0: Nagel hat das einzige linke Direktmandat im Sächsischen Landtag. Und sie ist nicht nur Abgeordnete. Für viele ist sie Projektionsfläche und Sprachrohr des Viertels. Wenn im Kiez was passiert, dann klopfen alle bei ihr an und wollen wissen, was los ist. Wir kennen das selber aus unserer Arbeit in Leipziger Redaktion. Da heißt es dann oft, ruft doch mal bei der Nagel an. Und auch mit ihr wollen wir über den Mythos Konnewitz sprechen. Der wurde durch den Neonazi-Angriff an jenem 11. Januar 2016 ganz schön erschüttert. Ein Schockmoment, vielleicht sogar ein kollektives Trauma. Aber Nagel sagt, konnewitz rückte nach dem Angriff zusammen. Und jetzt wird spannend. Der Prozess gegen die Gruppe um Lina E., der hatte im Viertel und der Szene aus Nagels Sicht einen ähnlichen Effekt. Ich glaube, dass das
3: antifa ostverfahren eine Szene eher zusammengeführt hat. Ich glaube ähm, doch, dass es eine Identifikation, also teilweise aus meiner Sicht Überidentifikation und auch Popkulturellung sozusagen der, der Gruppe und ähm, vor allem von Lina äh, gab. Aber ich glaube auch, dass es, bei anderen Teilen, die jetzt diese Überidentifikation nicht mitmachen, schon Solidarisierungseffekte gibt, auch in Reflexion dessen, was man über Jahre, Jahrzehnte vielleicht auch schon in Sachsen erlebt hat, mit rechter Gewalt, aber auch mit dem offiziellen Umgang mit rechter Gewalt. Und das ist schon zu einer Projektionsfläche geworden, wo man eher zusammenhält oder auch wieder einen das findet und die aktuelle Bedrohungslage stärker sozusagen reflektiert und die Gegenwehr auch.
0: Das kleine gallische Dorf konnewitz bedroht von Staat und Neonazis. So ist die Wahrnehmung vieler hier, wie wir in unseren Gesprächen immer wieder gehört haben. In der Frage, wie die Reaktion darauf aussehen soll, da gehen die Meinungen im Viertel aber weit auseinander. Ist Gewalt ein legitimes, vielleicht sogar ein notwendiges Mittel? Das sieht man in der Szene ganz unterschiedlich, sagt Nagel.
3: Konowitz ist äh, historisch irgendwie äh, der Ort, an dem sich äh, linke Politik in all seinen Facetten und Aufspaltungen und so weiter entwickelt und ähm, ansässig ist. Ne? Und äh, zu einer linken Szene gehört historisch schon immer ein Teil, der äh, Gewalt ablehnt und ein Teil der Gewalt bejaht.
0: Zu denen, die Gewalt als Antwort auf die Bedrohung von rechts legitim finden, gehören offenkundig auch Lina E. und ihre Mitstreiter. Hat der Neonazi-Angriff 2016 sie vielleicht motiviert, gar radikalisiert, darüber können wir nur spekulieren. Nach der Verhaftung von Lina E. und dem Bekanntwerden der Vorwürfe, da zeigt sich Konnewitz jedenfalls zu großen Teilen solidarisch, bis heute. Diese Solidarität, das betont Nagel, die dürfe man aber nicht zwangsläufig als ein Gutheißen der Taten verstehen. Viele stünden den Ermittlungsbehörden einfach mit großem Misstrauen gegenüber. Sie glauben, dass der Staat rechte Täter zu lasch verfolgt und gegen Linke dafür umso härter vorgeht. Als Beleg nehmen sie auch den Neonazi-Angriff auf Konnewitz. Viele der Angreifer kamen mit Bewährung davon, trotz Vorstrafen. Lina E. dagegen soll für mehrere Jahre ins Gefängnis. Das empfinden viele als ungerecht, glaubt Nagel. Deshalb stehe die Solidarität mit der Gruppe erstmal im Vordergrund. Und das auch bei Menschen, die die konkrete Form ihrer Aktion,
3: die Gewalt, nicht befürworten. Es ist halt so ein bisschen das Problem, dass es schon eine Solidarität braucht, auch im Hinblick auf das Wie äh, des Verfahrens und das Wie der Ermittlungen äh, sind natürlich offene Diskussionen über die Methoden ähm, der, der Menschen, die da vor Gericht standen, sind natürlich eher marginalisiert und sind vielleicht auch nicht so öffentlich zu führen. Und solange die Verfahren laufen... Wird es auch schwierig sein, das irgendwie zu einer groß, größeren Diskussion zu machen, glaube ich. Die Gewalt der Gruppe um Lina E. müsse noch viel stärker
0: diskutiert werden, findet Nagel. Das fange aber erst langsam an. Nach all den Gesprächen bleibt vor allem der Eindruck, dass die Unterstützung und Solidarität und der kritische Blick auf die Ermittlungen der Behörden in Konnewitz größer und vielfältiger sind als anderswo. Ob die Gruppe in jedem anderen Viertel so hätte planen und agieren können, das lässt sich rückblickend kaum beantworten. Auch nicht, wie viel aktive Unterstützung sie hier erfahren hat. Zumindest dürfte der linke Mikrokosmos in Konowitz das Handeln der Gruppe jetzt nicht erschwert haben. Dem Stadtteil und seinen Bewohnern hier quasi in Sippenhaft eine Verantwortung oder gar Teilschuld zuzuweisen, das greife aber zu weit. Das sagen eigentlich alle, mit denen wir sprechen. Wir schauen uns deshalb andere mögliche Faktoren einer Radikalisierung an. Was für ein Mensch ist Lina E. und was hat sie angetrieben?
3: Die Zuschreibungen, die sie bekommen hat, die, so, die inszeniert wurden, aber die dann auch in der Anklageschrift so niedergelegt waren, die haben mich schon überrascht und waren auf jeden Fall ein Kontrast zu dem, wie ich sie so oberflächlich kennengelernt habe.
0: Wie also wurde aus einer unauffälligen jungen Frau eine gewaltbereite Antifaschistin? Diese Frage stellen wir uns in der nächsten Folge, für die wir unter anderem nach Kassel gefahren sind, wo Lina E. herkommt. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Ich bin Marc Zimmer und das war Die Faschojägerin der Fallina E. und seine Folgen. Episode 3. Ein Viertel im Fokus. Mythos Konnewitz. Wir danken allen, die für diese Folge mit uns gesprochen haben, ob vor dem Mikrofon oder im Hintergrund. Und an der Stelle noch ein Hörtipp. Wenn ihr euch schon mal gefragt habt, warum es für viele ostdeutsche Jugendliche in den 90er Jahren auf gewisse Weise cool war, Neonazi zu sein, dann hört doch mal in den neuen Podcast von MDR und ACB Stories rein. Der heißt Springerstiefel, Fascho oder Punk. In fünf Folgen erzählen Menschen, wie sie als Jugendliche nach der Wende ihren Weg finden mussten. Ihr werdet sehr persönliche Geschichten von ehemaligen Neonazis hören, aber auch die Perspektive derer, die damals massiv von ihnen bedroht und verletzt wurden. Alle Folgen von Springerstiefel, Fascho oder Punk findet ihr ab sofort in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Teil 4 unseres Podcasts gibt es in einer Woche, also kommenden Montag. Und alle Episoden bekommt ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert den Podcast doch gern. Und wir freuen uns auch über Lob, Kritik und Bewertungen und wenn ihr den Podcast teilt oder Freunden empfiehlt. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben an fascho jägerinmdraktuellde at mdraktuellde Die Faschojägerin, der Falliner E. und seine Folgen. Ein Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks. Recherche, Story und Produktion Anton Zirk, Edgar Lopez und Marc Zimmer. Redaktion Carsten Heller. Originalmusik Dirk Reichert von GemX Music. Postproduktion Mario Nikolaus und Mario Timmler. Covergestaltung Jessica Brautsch. Projektkoordination Matthias Winkelmann. Projektleitung Mike Herdegen-Simonsen.